0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲抖音。那抖音呢，在前阵子它的总播放量已经完完全全超过 YouTube 了。那 YouTube 这个软体这个网站，它已经架设超过十年以上，而抖音呢，可以说是真的是弯道超车，在这短短的五年期间里。从原先一个短视频的平台，到最后完完全全超过 YouTube， 但是呢，它也一直被诟病为是专属于小孩子的 APP， 因为我们很常会看到一些小朋友在上面，呃，左晃右晃啊，然后做一些我们不太理解的舞蹈，像是会把一些音乐剪成很短的一个片段，然后跟着这个节奏去跳舞，甚至呢，有些时候我们在呃路上。会看到有一些人，他们就拿着手机，退了几步之后，在大马路上开始跳舞。像前阵子竹北原柏刚开幕的时候，那时候，呃，我就跟我的家人一起去了。然后它楼上呢是一个，因为像是老街的设计的风格。然后它里面呢有一个像是三合院这样子的一个建筑设计。那我就在里面闲逛的过程里，就看到了三个女生。呃，拿着手机退了几步之后，开始在跳抖音。然后那时候差一点就要入境了。最后就是呢，所有人都因为他们在拍摄的关系被挡住了。然后你就可以看到，可能七八个人站在原地，等这三个女生跳完舞，然后我们才会走过去。而这样子的情况其实并不稀奇。其其实现在 TikTok 它已经是一个大家都正在使用的一个平台了。很多人都说抖音有毒，抖音有毒，为什么它有毒？为什么它会有办法吸引到这么大量的观众，让更多人把时间花费在这个 App 上面呢？那我在今天会一个一个抽丝剥茧的告诉你们。那最近呢，发生的一些现况就是，很多的父母他们发现小孩子他们没有办法坐着在看长片了。也就是说，他们没有办法看那些超过十五分钟、二十分钟以上的长片，比如说一些 YouTube 稍微比较有知识含量的影片，他们完全坐不住。那更何况是电影，像是一些很具备教育意义的电影，这些小孩子他们甚至连好好坐下这样子的能力都做不到。那更是有学生呢，他们在受访的时候表示。他们有使用 TikTok 的习惯之后，他们正在努力学会怎么去专注。对我们来说，嗯、呃，以前专心写作业啊，或者说长时间维持在一个状态里面，对我们来说是相对应没有那么困难的。但是对现在的学生来说，要专注读书，竟然会变成一个非常困难的挑战。那曾经呢，有一个研究，他在 Science Direct 上面表明了。那些简短、快节奏的那些影片，让这些小朋友他们很难有动力去持续一个行为。而在中国呢，他们也特别对这些使用 TikTok 的这些大学生进行了脑部的扫描。那他们发现呢，在这些大学生观看这些 TikTok 的影片的时候，他们脑部专门负责处理成瘾。相关的这个区域，它非常非常的活跃，而且更重要的是，它很难被停止下来。那去年呢，在美国，他们有一个调查就发现说 ，TikTok 他们的演算法会根据用户他的观看时间来决定，也就是说，你在看 TikTok 的影片的时候，在上面待了几秒，荧幕在这一支影片上面待了几秒，都会被确切的记录下来。例如说，你今天滑狗狗的影片，你在这支影片上停留了九点三秒，然后猫猫的影片，可能你在这上面停了八点八秒，可能一个知识性的影片，你在上面停留了三秒，那它就可以开始透过你停留的时长去做一个推算，说 ，OK， 你适合什么样子的内容，然后它就会一直丢相同类型的作品让你去停在这上面。那为了今天这个报道呢，我有特别去下载 TikTok， 然后在 TikTok 上面呢，就有来做一下这样子的实验。那我就特别留意了某一个类型的影片，一个运动的题材的影片，例如说篮球好了。然后我就在这支篮球的影片上，我就特别停留久一点，有时说让它重复播放两次。然后其他的影片我都不理它，就可能到了某一个画面，我就直接滑过去。然后只要是篮球的，我就多停留几秒。我就发现，他接下来呢，可能十支影片之后，每一支影片都跟篮球相关。那最远最远就偏到一些跟运动相关题材的内容，但是就再也看不到其他的了，除非我去改变我自己的喜好。那当然，我也有做这个实验，就是说，后来全部都是篮球的影片之后呢，我的做法就是，我看到篮球影片我就滑过去，然后呢，看到了其他的，例如说。呃，动物的影片，哎、欸，我就按爱心，然后多留几秒，多留几秒。透过这样子的做法，隔了 maybe 十几支影片之后，我的喜好就彻底改变了。等于说 ，TikTok 它现在有办法知道你喜欢什么，然后它就一直喂你什么，一直喂你什么。例如说，假设你可能喜欢吃甜的，它就一直喂你糖果，一直喂你糖果，让你一直吃，不会让你停下来。那当然，这一定是一个注意力的游戏嘛，毕竟所有的 App。所有的 A P P， 它他们的诉求就是尽量的把你锁在这个 App 里头，这就是他们的诉求，所以他们会用尽他们的各种方法要把你们留在这里。像是你看 YouTube 最近就开始也有 Shorts， 也是类似短片这样子的平台。YouTube 他们是从长的变成短的，而 TikTok 呢，他们最近则是从短的开始变成长的，从原先可能只有15秒的影片到后来30秒。六十秒，到最后呢，现在有三分钟，而在前阵子，更是推出一个全新的功能，可以录一个十分钟的长片。那至于刚刚讲到这个 TikTok 的它的演算法呢，他们的发言人就特别出来表示说，现在他们正在努力要去制作多样化的影片。我个人认为这个是这个是屁话了。我个人真的是真心认为这个是屁话，因为只有持续的喂给你你喜欢的内容，你才会留在这里嘛。如果假设你今天喜欢烹饪，然后你划了一个烹饪之后，下一个出现篮球，下一个出现可能什么打扫这样乱七八糟的东西，你还会想留在这吗？所以发言人的话还是不用太相信啊，这个基本上不太可能成真。他们只是要做一个 PC 啊，也就是。Political correct， 政治正确的言论，让大家感觉到哦，我们好像有在做事。那对于使用时间这样子的一个问题，因为他们主要的用户都是小朋友嘛，所以他们最近做出来的改善呢，就是说他们禁止那些十三到十五岁的小朋友在晚上九点之后使用 TikTok。这样子的做法一点意义都没有啊！等于说小孩子他们的写作业时间基本上就是从九点才开始嘛。那他们就开始从下课一直滑滑滑滑滑划到晚上九点，然后才开始写作业。那对于 TikTok 它的发展，它也并没有因此而停滞。而最近呢，他们也推出了一个新功能，就是他们会定期要让用户来休息。但我个人认为这个只是嘴上说说啦，因为我在使用 TikTok 它的这个时间里面，其实我从来没有看到这样子的一个功能。或许它是要手动去调的。但是如果它这个功能是要手动去调的，是不是相对应的就代表说它根本就不希望让你去定期休息，它就是想要把你留在这里？只能说所有 app 他们都是这样子。这个因为 YouTube 他们也有类似这样子的做法，就是三十分钟或一个小时的时候提醒你要休息，但是这个功能是你要手动去把它打开的。如果你没有打开，它就会用这样子的内容持续不断的。一直丢影片给你，那 TikTok 它到底对大脑有多少的影响呢？那我在这边呢就特别讲几个我看到的关于 TikTok 跟大脑的研究。第一个呢，这个研究是 Cleveland 诊所的儿童中心注意力和学习中心的主任，他的名字叫做 Michael， 他就讲到说，我们用用于定向注意力，例如说长时间的学习，或者说像。写数学这种可能旷日费时的活动的时候，我们的脑袋运作的地方是我们的前额叶皮层。那这个前额叶皮层呢，它可以让我们进入非常专注的状态。我没有办法维持一个状态持续非常非常的久。但是，这是一个超级大的但是。孩子这些小朋友他们很难去维持注意的原因，是因为。他们要到二十五岁的时候，他们才会完完整整的发育出前额叶皮层。所以呢，在这之前，小孩子的前额叶皮层都还是处在正在发育的状态里面的。而如果持续的为他们这些 TikTok 的这种短的影片的话，他们担忧说会不会到这些孩子他们完完整整的长完这个前额叶皮层之后，他们还是没有办法。转移他们的注意力，没有办法长时间的维持他们的注意力，就有点像习惯成自然这样子的感觉。那到底为什么 TikTok 它会这么的迷人？其实，如果从大脑的角度去思考的话，在看 TikTok 这个影片的时候，我们的脑袋会一直分泌一个东西，这是一个神经递质，叫做多巴胺。它是一种我们会期待奖励的释放。例如说，假设现在的你很想吃一颗水果，好了，那如果把你放到那个核磁共振的那个扫描仪里面的时候，你会发现，在想的这个过程里面，你这个期待的过程里面，你的多巴胺就会分泌。反而是你在吃的时候，并没有那种感受，而是在期待的过程里，多巴胺就会开始分泌。那这个多巴胺呢，它会增强我们对于这些愉悦事物的渴望。因为 TikTok 它就是一个完全按照你的喜好对你丢影片的一个 App， 那就会导致什么？就是它就是一个真真正正的多巴胺机器。你每一个往下滑，在滑下去的那个过程里面，你就是在期待下一支影片它会出现什么样的内容，而就是这个期待的过程，你的多巴胺就会一直,一直分泌，一直分泌，一直分泌，那就会导致说你会一直持续停留在 TikTok 这个世界里面。而美国近期呢，他们也开始了一项研究，这项研究呢是由国立卫生研究院他们所举办的。他们找来了一万两千名的青少年来做这个实验，在近期呢，准备要来进行了。他们主要要探讨的内容是关于童年经历对于认知发展的影响。其中的一组研究调查人员，他们现在专注于特定的这些 social media， 也就是社群软体对儿童大脑发育的影响。那结果呢，目前还没有出来。但是其中的一个研究员。他是 Oregon 健康与科学大学精神病学和行为神经学教授 Bonnie n a j i l l 他说道：“他预测他们会发现，当大脑反复处理快速、有益的内容时，也就是像是 TikTok 这种节奏比较快但时间比较短的这种影片、这种讯息的时候。”把他们抽离出来去处理那些速度较慢、回报较少的事情的时候，像是时间比较长，例如说阅读，例如说观看电影这样子一个完整、需要很长时间的专注度的内容的时候，这些受测者他们可能并没有办法去处理这样子的内容。而目前呢，这个研究它还没有把完整的结果表明出来。那如果接下来有更新的内容，我也会再报告给大家。刚刚听到这么多关于 TikTok 他们对于脑部的影响之后，我们到底应该要怎么做才能够去把整个状态变得更好呢？那首先呢，绝对要做的事情是绝对不要去相信那些发行商、那些 App 的公司呢，他们要做的就是要想尽办法把你们留在里面。不管是 Facebook、YouTube， 或者是 Google， 甚至 TikTok 这些平台，你们使用它都是免费的。相对应的，羊毛一定出在羊身上。如果我们今天没有花钱的使用这些东西的时候，那或许我们可以思考的事情就是，我们就成为了商品。那他们到底是怎么运作的？例如说，假设今天你喜欢的是宠物相关类型的影片，可能他就会在你滑这些宠物类型相关的作品的时候，中间安插一个跟宠物类型相关的广告。而如果你对于宠物有喜好的人，那你就会更相对应的点进去这个广告里面。而他们的收费方式是怎么去计算的呢？其实他们是用触及的方式去计算的，等于说这些平台他们是。提供了用户的数据给这些公司，让这些公司呢，他们去投标。那大概内容是长这样子，例如说，他可能就会说，呃关键字是宠物。那这时候呢，可能就会有一些宠物的公司，他们呢就会摆一笔钱在这里，只要今天有一个用户点进来这广告里面的时候，平台就可以抽取一部分的费用，可能小小一点点，但是你要想他们的用户这么多。如果只要有少数人开始点进来，越来越多人点进来，就算每一个人他的收费非常的少，但是对于这个平台商而言，他收到的利润非常的可观，而且他基本上他只要做出平台这样子的一个内容就好了，他们并不会特别还要需要去管说要怎么去招广告商进来，所以在这边完完全全的。不可以相信平台上他们所说什么哦，会限制小孩啊，哦，会限制用户的使用时间。不，他们就是要你的使用时间，他们才有机会获利。不要再去相信他们这样子的话了，这根本就是过着糖衣的毒药。那至于，那至于我们到底应该怎么做？我想呢，答案就是。我们必须要靠父母，或者是靠整个呃学校的环境来改善这件事情。那当然就有很多的专家就说啊，去增加这些小孩子去做其他活动的时间，例如说去运动，或者说去呃旅游，这样子其他的内容让他们去远离这种很短很快节奏的讯息。像是呃这边就可以特别讲到说，像戏骨。那些在美国戏谷的那些老板们，他们明明自己就创作出了 TikTok， 明明自己创作出了呃游戏这些很多让人上瘾的内容，但是他们却禁止自家的小孩子去玩这些东西。我不知道大家有没有看过类似的报道，就是像是马化腾，他就禁止自己的小孩说到十八岁之前好像不能够玩手机，像是比尔盖茨或者说一些。科技巨头 Amazon 的老板他也是这样子，他们都严禁自己的小孩子去玩手机。那换个角度去想，为什么他要做出这样子的一个平台，让更多人进来这个地方，却不愿意让自己的小孩来玩这个内容呢？这一定有问题嘛？这就代表在他们的认知里面，这个东西它仍旧是有毒的。换个角度去想，就像是面摊家的老板。你如果今天去一间餐厅里面，然后这个老板他竟然不敢吃自己吃的东西，你不会觉得很没有说服力吗？他们可能就会推脱跟你说，哦，那个我吃吃到吃腻了这种，可是你不会觉得是有蹊跷吗？他们可能在在里面放了一些奇奇怪怪的化学物质，他们不敢吃，可是因为这样子口感很好，才会有更多的顾客愿意。来这里消费，同样的道理 ，app 也是如此。为什么今天创作这个 app 的人却不愿意让自家的小孩来使用这样子的内容？这一定有问题。所以现在能做的就是尽量的、尽量的透过其他的外力来干涉，或者说来限制小朋友使用 app 的这个状况。之前看到一个梗图，我觉得有一点讽刺。那张梗图是这样子，就是嗯，在以前的时候呢，是小朋友天天都在外面，不愿意回家；而现在呢，是小朋友天天待在室内，不愿意出门。这个呢，或许就是我们现在的境况。究竟这个东西到底要怎么规范？就算是立了法，或者说用强制力去处理整件事情，它还是有很多很多的问题。所以最重要的还是要靠自己去自律，这才是嗯最重要的。一个做法吧。那这就是今天的新闻内容。那接下来呢，又来到了 Story Time。今天的故事主题是子：父子加了麻油和米酒，调味料撒下粉末状，连青葱都没有，上盖，等三分钟过去，泡面完成了。去书房喊了一声，坐在圆桌前等他过来吃宵夜。脚步声从远处传来，越来越大声，从我身后走来。他坐在圆桌正对面，拿起筷子，宵夜开动。听着，他跟我说工作上发生的种种，我只是静静的听着，偶尔给出一些简短的回应，当个忠实的听众，这是我一贯的角色。在外面的日子渐渐多了，两三个礼拜才回一趟家的我，甚至有一种。我是来住饭店吗的错觉。聚少离多，或许很贴切。已经不饿的我，为了多听他说说话，执意的把白饭装进泡面碗里，用汤泡饭的方式继续吃着我的宵夜，试图拉长一下两人的时光。久违的，他也喝了泡面的汤，听听我最近发生的各种事情。父子俩很有默契的拖延了时间。我去忙了，喝下最后一口汤，他起身走回书房。时间凌晨两点，挺着吃的超撑的肚子。我边听音乐边洗着玩。为什么要把自己吃的那么撑啊，白痴！我自说自话，但心里都知道，这白痴自找的。这个呢，是我在上礼拜，嗯、呃，回到家里面，然后跟我爸一起吃宵夜的一个经过。那那天呢，就是。突然晚上就想要吃点泡面，我就跟我爸聊了一下，然后我就来做泡面了。对很多人来说，擅长的料理泡面应该是排名第一位吧？撒下粉，撒下酱料，然后倒水下去，一个完整的料理就完成了。那当然我也不太例外啦，我自己其实煮菜的功力也没有到非常的好。那在那样子的情况下呢，我就跟我爸一起吃泡面。其实写下这个故事呢，对我自己来说是，呃，可能以前国高中的时候，呃，很长就有机会，每一天都看得到家人。但是随着考到外地的学校之后，真的很难有机会大家好好的坐在一起，然后甚至吃饭啊，做些事情都有蛮多的限制的，所以也就促成了那一天的宵夜。那这个呢，就是我跟我爸的一些相处模式。平常呢，我基本上都是负责听他讲，他是一个很爱讲话的人，那我就会静静的听他讲，然后偶尔回应他的话语。不得不说，能够这样子吃一起吃顿饭的感受还是挺好的。那样子的感觉又好像回到了国高中的时候的那个我。然后那时候明明我吃完泡面了，已经饱到爆了。然后我为了要听他讲话，我还特别把那个电锅里的饭挖起来，然后装进我的泡面碗里面，然后开始刻。搞得我最后真的吃的超。那时候终于可以睡觉的时候是大概三凌晨三点半了，但是对我来说，那样子的时间，那样子的时光我自己很可以接受，我觉得难得有一个这样子可以相处的机会，那。好好珍惜，因为在出社会之后，其实更少有机会可以跟家里面的人有互动了。越长大就离家越远。我以前听不太懂这句话，但是在写下这个故事的时候，我慢慢的感受到了这段话它的威力有多大。那如果可以趁着这个廉价，好好的跟家人一起活动，好好的跟家人一起做做事情吧。这个可能是我写这个故事。想要让大家去做的，那这里呢，我想特别介绍一个，我这几天看到了一个非常非常心潮澎湃的动画。那这个动画呢，叫做《蓝色时期》。这个《蓝色时期》呢，它主要就是在介绍一个考大学的经过。那他是考什么大学呢？是艺术大学。这个主角呢，他是一个对生活没有目标，但是十分聪明的一个自由生。他在某一天，为了回去美术教室拿东西。在开门的时候，看到了一个很漂亮、很漂亮的天使的油画，那也因此受到了启发，在他的美术课上面画了一幅非常漂亮的作品。他感受到了找到目标的那种感动，然后他就下定决心，他要考上全日本最难考的东京艺术大学的一个完整的故事。那在里面呢？你会看到很多很多对于不一样角色的探讨，它里面每一个角色都有每一个角色的故事，那你会在里面看到它的特色，会得到很多不一样的道理。那我在这边也先不要暴雷，就是等于说让大家可以自己去听听看。那当然，它的音乐也很好听，就是不知道各位知道群青吗 ？You are Sobi 的群青，那这个是一个非常红的。民音音乐吧，甚至梗图音乐这样子，但是，呃，我是因为看了这个作品之后，才开始去听到这首歌的。那在这边推荐给大家，如果有兴趣、有时间的话，呃，可以去看一下这个作品。我个人认为，每一个人都可以从中得到一些启发。那接下来这四天呢，就是清明年假，如果可以的话，大家就趁这个机会好好休息一下，好好充个电。呃，累的人就去走一走，晃一晃，那好好跟家人聚一聚吧。那今天的单集呢，就差不多录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。我们下次再见。